0: Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Bom, na aula dessa semana, vocês irão fazer atividade novamente na apostilinha Aprender Sempre. Vão completá-la e depois na data solicitada, eu vou avisá-los para que vocês retirem essas páginas da apostila para poder entregar aqui na escola. E também vocês irão fazer uma outra pesquisa. Semana passada, vocês fizeram uma pesquisa sobre substantivo e adjetivo. Durante essa semana, vocês irão fazer uma pesquisa sobre verbos. Verbos no modo indicativo e no modo imperativo. Então, o que, que deverá conter nessa pesquisa? Primeiro de tudo, o modo inter imperativo... O que é o modo imperativo? Quais são as características desse tempo verbal? E no modo indicativo, também as características, mas quais são os tempos verbais presentes dentro do modo indicativo? Tá? Não é nada complexo, não precisa conjugar verbo nenhum. Tá? É só para vocês terem aí uma noção do que é verbo no imperativo, o que é o verbo no indicativo... E dentro do indicativo nós temos vários tempos verbais, né? Quais são esses tempos verbais que aparecem? Essa pesquisa, vocês deverão deixá-la no caderno e depois passar a limpo de caneta azul ou preta para poder entregar. Na apostilinha Aprender Sempre, vocês irão fazer as páginas 11 e 12. Nessas páginas 11 e 12 vocês irão ler um texto, né? na página 11, vocês têm um texto sobre a amamentação, nutre o bebê e promove o contato natural com a mãe. Então você vai ler e entender esse texto. Aí na página 12, você vai ter no exercício número 2, que e voltar ao texto e usando as cores amarela e azul e lá indicar algumas palavras dentro do texto é, de acordo com o que está solicitando no exercício aí aí dentro mesmo do 2 vai ter um trechinho de um texto para vocês completarem e esse texto vocês vão completar com qualquer palavra que você acredite que dê sentido e que não fuja do assunto tá? então por isso de um amigo pode ser diferente do seu no exercício 3, ainda da página 12, vocês têm um quadro para completar com palavras retiradas do texto. Então, primeiro, você vai olhar lá no segundo parágrafo e aí está escrito assim, ó, palavras que aparecem no texto indicando ação, estado ou sentimento. Seriam os verbos. Então, você vai, vai olhar algumas palavras ali, alguns verbos, e vai colocar aqui dentro do exercício 3 no quadro. Aí na parte de baixo, onde está o terceiro parágrafo, você volta novamente ao texto e procura palavras que são substantivos comuns. Tá? Substantivo. O que é substantivo? É o nome que se dá a alguma coisa. Cortina, mesa, árvore... Depois de fazer as páginas 11 e 12, vocês irão pular lá na página 17. Tá? As outras não é para fazer. Lá na página 17 é uma nova atividade. Nós vamos falar aí sobre a questão do conto popular. É o nosso folclore, né? Cada cultura, cada país, cada região tem a sua cultura folclórica. Tem o que acha que é mito, algumas histórias que são contadas de boca a boca e cada um vai aumentando, diminuindo a maneira que vai repassando essas histórias. Então aí na página 17, você vai olhar esse quadrinho do exercício 1 e vai assinalar quais dessas histórias você já leu e quais você ainda não leu. Aí, na página 18, você vai ler o conto A Onça e o Bode. A partir desse conto A Onça e o Bode, é que você vai responder a pá, as páginas 19 e 20. Na página 20, é uma interpretação de texto simples. Já na página 19, vocês vão ter um quadro para completar. Dentro desse quadro, vai estar tá lá uma parte escrita palavra... E aí o significado pelo contexto, sem você procurar no dicionário, uma resposta pessoal. Quando você olha ali a palavra "rossou", se você lê essa palavra no texto, o que significa para você? O que, que você entende que significa "rossou"? Depois que você colocou todas as palavras, o que você acha que significa, você vai lá para a terceira coluninha que está escrito significado pesquisado no dicionário. Aí você vai pesquisar no dicionário. Se você tiver um dicionário é, impresso, pode pesquisar. Se não, pode pesquisar pela internet também, tá bom? O que vem escrito no dicionário? E ó, às vezes o dicionário ele dá uma definição muito grande. Não precisa copiar tudo aquela toda aquela definição grande, não, tá? Pode ser alguma coisa mais simples e objetiva. Espero que vocês tenham compreendido qualquer coisa, podem me mandar uma mensagem pedindo explicação. Bom trabalho para vocês!